0: Goedemiddag, de komende uur kunt u luisteren naar de eerste uitzending van het nieuwe radioseizoen van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena, tegenover mij zit Nicole Beutler. Nicole Beutler is choreografe, ze geeft al tien jaar leiding aan Nicole Beutler Project. Dat jubileum, dat wordt later dit jaar in november uitgebreid gevierd met de herhaling van mooie voorstellingen. Directe aanleiding voor dit gesprek. ...was de presentatie van een nieuw stuk. Nummer 8, of number 8, Metamorphosis... Mm-hmm. ...die al in première is gegaan, te zien geweest... ...bij het Holland Festival, maar...
1: Nee, dat was in de Opera dagen. De, de opera, opera dagen, dan. pardon.
0: Ja. En nog gaat toeren, mm-hmm. dus zal te zien zijn in Haarlem, Utrecht... ...tot en met Heerlen aan toe, geloof ik. Mm-hmm. Mm-hmm. Een nieuw stuk, we spraken elkaar eerder... In 2016, dat was meer een soort algemeen gesprek. Lange tijd had ik in gedachten om jou een keer te interviewen, omdat ik voor het eerst een stuk van jou zag in 2011. De tijd vliegt, en dat was dialogue with Lucinda. Dat was destijds in Palais Paradiso, mm-hmm. dat georganiseerd voor de Yalda kwikkel mm-hmm. in Paradiso ja, ook. Klopt. Dat was dus de directe aanleiding ooit om contact met jou op te nemen. En dat contact, vind ik, moet veronderhouden. Omdat uh, Amsterdam toch uh, dat moet koesteren om zo'n prachtige choreografe en zo'n prachtige gezelschap binnen de gemeentegrenzen te hebben. Waar zullen we het eerst over hebben? We kunnen het hebben over het jubileum. We gaan het zeker hebben in ieder geval over metamorfosis. Dat is wat over het algemeen in Springvalsen gebeurt. Hele specifieke gesprekken over specifieke werken. Maar eerst nog, je vertelde me zojuist, want daar wist ik niet van, dat je niet een gezelschap hebt opgericht, maar een soort organisatie. Die heet Bouw, als in Bouwhouse. Ja. Wat is dat precies, Nicole?
1: Ja, dat is eigenlijk een, um, opgericht uh, ongeveer vier jaar geleden, samen met een groep van... Vijf, zes uh, onafhankelijke choreografen die allemaal werkzaam zijn in Amsterdam. En wij wilden eigenlijk de werkomstandigheden voor, onafhankeli- voor de on- onafhankelijke zien verbeteren. Inmiddels is het een platform geworden die is gezeteld is in de Antropodoc. Dus we hebben twee studio's, een kantoorruimte. En mijn gezelschap, Nicole Beutler Projects, uh, deelt deze kantoorruimte en de studio's. Maar bouw zet zich eigenlijk in voor alle aspecten van het maken van onafhankelijk performance, danswerk. Bijvoorbeeld huurstudio's, maar zet zich ook in voor regelmatige vergaderingen van de actieven in de stad. En uh, ook de lobby tegenover de politiek en de, de fondsen. Om, uh, en zet zich nu ook bijvoorbeeld in voor het creëren van een artist in residency. We hebben helemaal geen... Artists in residency in Amsterdam voor de dans en performance scene, ook geen internationale. En dat mist om een beetje Europese kruisbestuiving te veroorzaken. En dat andere is ook nog een, um, een agentschap voor de dans. Dat is er nog niet, maar er wordt dus onderzoek voor gedaan. Dus in principe is bouw een soort Ja, ook een steunpunt, maar ook zoekt ook naar waar zijn de gaten, hoe kunnen we we het werk verbeteren, ook meer zichtbaar maken voor de de toeschouwers, dat het beter te vinden is van de onafhankelijke Dus het is zoveel naar binnen gericht,
0: dat het een soort infrastructuur opricht voor dansers en choreografen, maar het is ook naar buiten gericht, naar publiek, maar ook naar politiek.
1: Precies, absoluut. Er is ook een website en die heet bau.amsterdam. Uh, www.bouw.amsterdam En daar staan we, staan, er staat heel veel info over wat het is en um, wie. Daar is, dat is ook een hele zeg maar, een register van onafhankelijke makers, dramaturgen, technici. Dus het is echt ook een, een manier om elkaar te kunnen vinden. En tegelijkertijd staat op die website ook een agenda over dans en performance. Dus het ook open voor het publiek. En uh, ik moet zeggen dat er intussen is er een management team. Dus dat dat is een kantoor, dat zijn drie mensen. En het core team, dat bestaat uit ongeveer twaalf onafhankelijke makers. Daar hoor ik ook bij, bij dat core team. Uh, Maar bouw als organisatie wordt inmiddels gerund door Eva Villaneva, die uh, die, uh, zeg maar dagelijkse leiding heeft. Want het is toch vrij veel werk. Ja. Veelzijdig werk ook.
0: Maar nou, dat ter achtergrond, ik vond het wel interessant om te horen. Ook ja. omdat er zijn dingen die ja, kennelijk toch aan mijn oog onttrokken zijn geweest.
1: Ja. ja, dat is mogelijk ook omdat bouw eerder natuurlijk een netwerkorganisatie is. Meer dan dat het gaat om het produceren van voorstellingen. Ja. Dus het is, uh, gaat meer over het bundelen van activiteiten. En dan, um, omdat er toch een fase was, ook na die bezuinigingen... Dat begon daarvoor al, dat veel dansers en choreografie... Amsterdam is een stad met heel veel goede opleidingen, waar heel veel vernieuwend, innovatief werk gemaakt wordt. Maar het probleem is dat behalve één à twee kleine werkplaatsen, die aan een paar kunstenaars ruimte kunnen geven om zich te ontwikkelen, is er bijna geen infrastructuur. En wij zagen dus dat heel veel interessante kunstenaars naar Brussel en Berlijn... Uh, wegtrekken of in hun geboortelanden als ze ergens anders vandaan kwamen. En we hadden het gevoel, dat is eigenlijk jammer, dat de scene zo versnippert. En we wilden de krachten bundelen en uh, elkaar versterken.
0: En dat zijn mensen die anders hier gebleven zouden kunnen hebben, als er wat meer mogelijkheden aanwezig waren om zich te ontplooien. Ja, Ja,
1: precies. Ja. En daar proberen we een klein beetje aan bij te dragen. En, uh, ja, ja, want in, inmiddels die... ben ik daar een beetje op de achtergrond. Ik ben, zit in het core team, dus ja. ik denk een beetje mee, geef advies. Um, omdat ik toch ook heel druk ben met mijn eigen werk. En, um, maar ik heb het eigenlijk altijd als een van mijn... Uh, mijn um, hoe zeg je dat? Uh, Het het kwam eigenlijk altijd heel organisch om ook groter te denken dan alleen mijn eigen werk. Dus er zijn nog andere activiteiten die ik doe, die Summer Academy, We Live Here. Daar brengen we ook allemaal kunstenaars bij elkaar om samen te experimenteren en samen onderzoek te doen. En we hebben ook een festival opgericht, Come Together, uh, wat we al voor de vierde keer uh, ...hebben gerealiseerd... ...wat ook in de spirit of bouw... ...dus in, in, in dat gedachtegoed van... ...laten we mensen samenkomen... ...die hier actief zijn... ...er zijn heel veel interessante kunstenaars in de stad... ...en laten we hun een podium geven... ...en dat uh, is dus al twee keer een festival... ...met vijftig kunstenaars geweest... ...in Frascati... ...en ja, dat soort activiteiten... Vind ik, ...ik vind dat belangrijk... ...om een... Um, ...het gaat ook een beetje om het bouwen van een ecosysteem... ...waar... Uh, um, ik heb inmiddels het geluk, of ja, ik heb zo lang al, gew- ik werk al sinds twintig jaar, um, dat ik gesteund word voor het maken van mijn werk. Continu gesteund wordt door fondsen. En dat is heel erg leuk, heel veel werk ook. Maar ik ben natuurlijk in een positie waar niet heel veel choreografen zich bevinden. En dus ik voel daar ook een...
0: Ja, om zo'n continuïteit. Uh... Ja op zo'n continuïteit te kunnen vertrouwen ook. Maar ja. dat is een continuïteit die jij zelf ook opzet, natuurlijk. En het is moeilijker dan je denkt, want je begon twintig jaar geleden... en je kan natuurlijk niet vooruitkijken. Nee. En die continuïteit, en dan vervolgens ook nog na tien jaar activiteit... met het oprichten van je eigen gezelschap, Nicole Beutler Project... Ja. dat is niet vanzelfsprekend.
1: Nee, ik zeg ook altijd dat ik... Um Er zijn maar heel weinigen die overleven in dit veld. Omdat het heel, de eerste vijf jaar verdien je helemaal niks. En dan na vijf jaar, weet ik nog, schreef ik aan mijn ouders, uh, als dit zo verder gaat, ga ik stoppen. Maar ik ben niet gestopt. Ik uh, heb dan opgetreden met Jérôme Bell in een hele belangrijke, grote voorstelling die over de hele wereld toerde. The Show Must Go On. En uh, dat is een, een choreograaf uit Parijs. Um, en daarmee heb ik eigenlijk, ik had maandelijks één na twee optredens, daarmee had ik eigenlijk een soort uh, bodem kunnen, had ik een bodem voor mijn inkomsten om verder te kunnen gaan. En ik heb ook echt veel tegenslagen gehad van fondsen, beoordelingen, waar je denkt, oh, ik moet eigenlijk direct stoppen. Maar ik zeg altijd, ik heb het een beetje van mijn vader. Mijn vader heeft altijd gezegd, uh, um, uh, nee, betekent niet nee, maar het kan, dat, misschien kan je het via een andere bocht aanvliegen. Dat is één aspect, dus dat zijn altijd mogelijkheden. Met andere woorden, even. zo'n
0: afwijzing van een fonds ja. is geen afwijzing van jou als kunstenaar in zijn geheel.
1: Ja, dus daar is ruimte om het nog weer via een andere kant aan te vliegen. En het andere is, mijn vader heeft een enorm uh, risicobereidschap en doorzettingsvermogen. Dus dat, dat, dat is een beetje een soort... Ook al is het moeilijk, uh, we gaan toch door.
0: Ja. Ja, want je Langzaam kunt...
1: maar zeker, een ja. zo.
0: Want je kunt een hele goede kunstenaar zijn, maar je moet ook uit het juiste hout gesneden zijn, ja. om inderdaad tegen dergelijke kritiek te kunnen.
1: Ja, en die komt natuurlijk ook in recensies en uh, in, uh, in, ook van collega's die het werk niet waarderen. Kun je dat
0: trainen, denk je?
1: Trainen denk ik niet. Misschien een beetje, ja nou ja, oké, trainen in die zin dat als je al aanleg hebt, het het, uh, jezelf te kunnen beschermen, dan word je daarin steeds beter. Maar ik heb echt om mij heen veel mensen ook zien afvallen die het niet aankonden, die druk. Uh, We zijn toch als theatermakers ook, het ligt ook in in de aard der dingen, dat we beoordeeld worden. Ja, de toeschouwer komt zeker en daar doe je het ook voor. En dan komt daar een oordeel. Natuurlijk komt dat. Ja, ja daar... dat is
0: wel zo inderdaad. Ik zei altijd ook dat ik was toen verbonden aan de universiteit. En op de universiteit is het veel minder persoonlijk. zoals dus als je een stuk schrijft, dat gaat bijna altijd over iets of iemand anders. Ja. En als je op de kunstacademie zit of een van de academies... ...dan wordt jouw persoonlijke performance of jouw persoonlijke werkstuk beoordeeld. Ja. En vaak ook nog aan publiek. Ja. Dus met de andere jaargenoten erbij.
1: Ja, je legt iets van je ziel bloot. En, en dat is echt zo. En tegelijkertijd heb ik dat, heb, dat heb ik een beetje geleerd. Dat, het toch, um, dat ik nog meer ben dan alleen mijn werk. Dus ook al uh, lukt een werk minder goed... Of heb ik ze, maar meestal is het ook zo dat ik zelf heel goed weet... Hier ben ik, hiermee ben ik geslaagd... en hier ben ik zelf niet helemaal tevreden. Ja, maar dat, dat hier, is, dat is
0: wel, sorry dat ik je onderbreek... Ja. maar dat is wel de Nicole Beutler met 20 jaar ervaring op zak... Ja. die dat zegt, denk ik. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Want ik kan me voorstellen dat je dat 20 jaar geleden anders over dacht.
1: Oh, zeker. Dan was het helemaal, helemaal, een en al het werk... en ik was daar helemaal van kapot als ik een slechte beoordeling had. is dus echt twee weken depressief. En uh, nu kan ik het iets beter. Nou, ik, ik slik wel van een hele negatieve recensie. Daar doe ik ook wel een week over, tot die is verteerd uit mijn systeem. Ja,
0: dat begrijp ik.
1: Ik moet ook zeggen, sinds ik moeder ben, dat dat, uh, dat, dat ook nog een ander, uh, ander aspect op mijn leven he- heeft gebracht. Dat ik ook weet dat ieder mens veel facetten heeft. En ik heb aan de ene kant ben ik kunstenaar en aan de andere kant... Mijn dochter is al 14, maar ben ik toch ook moeder. En dat heeft ook een bepaalde kwaliteit die voor mij belangrijk is. Dus ik laat me niet meer zo snel kapotmaken ja.
0: <laughs> door het oordeel. Ja. Maar je kunt ook wel zeggen dat je al uit het juiste hout gesneden bent... omdat je de moed hebt gehad om een eigen gezelschap op te richten. Zeker. En dat gezelschap ook tien jaar lang overeind te houden. En sterker nog, te ontwikkelen en allemaal nieuwe mooie voorstellingen te maken.
1: Ja. Ja, ik, ook... en, en inmiddels
0: is het dan ook zo. Vervolgens denk ik dat dat gezelschap jou ook een beetje beschermt. He, dat is de twee kanten uitwerkt.
1: Zeker. Ik heb inmiddels ook toch echt tenminste in Amsterdam of in Nederland ook een beetje in Europa een naam opgebouwd. Dus mensen, ja, ik doe dit al twintig jaar. Dus langzaam maar zeker weten mensen dat ik besta. En mijn gezelschap, ja, dat zijn intussen vijf, vijf vaste medewerkers om mij heen, dat is het productieteam, en per voorstelling trekken we dansers en uh, ja, eigenlijk verschillende performers aan, soms zangers, soms acteurs of mimers en uh, veel dansers, maar uh, bijvoorbeeld mijn partner Gary Shepard, die maakt bijna altijd de muziek, dat is ook al sinds twintig jaar, <kijkt> dat is eigenlijk een vast, uh, vast onderdeel van mijn signatuur of van ja, wij creëren samen de wereld die ik mooi vind. En de lichtontwerper Mina Tiekenen, dat is ook een uh, hele sterke conceptuele kunstenaar. Zij is oorspronkelijk fins. Met haar werk ik ook al sinds 2001. En de kostuumontwerpster Jessica Helbach, zij uh, woont in Arnhem. Zij is. Uh, Ja, wat het goede aan haar ook is, en ik denk dat is bij alle mensen waar ik graag mee samenwerk, dat ze heel breed kunnen denken. Dus dat het echt, Jessica komt vanuit de mode, maar werkt ook richting beeldende kunst. Uh, Minna is eigenlijk een beeldend kunstenaar met licht. En ook de dansers waarmee ik werk, die zijn heel breed geïnteresseerd. uh, Die zijn sterke performers, die kunnen tekst spreken, gedeeltelijk ook heel goed zingen. Dus mij gaat het over, ik werk graag met mensen die in de wereld staan en die niet niet alleen maar één techniek hebben, dat is ook te gek, als iemand één één techniek heel erg tot in het uiterste heeft uitgewerkt, maar ja goed, dat dat, dat is eigenlijk zo het het team wat om mij heen is, wat mij ook blijft inspireren, tegelijkertijd per project. Ik heb geen vast ensemble, wat ik zelf soms heel jammer vind, maar ik zie me meer als kunstenaar in de dans, dan als iemand met een dansgezelschap. Uh, Ik heb namelijk geen vaste techniek, ik heb niet één training, ballet of modern, wat zij elke dag moeten trainen, maar per project.
0: Ja, want dat zie je ook ook wel eens gebeuren in de danswereld inderdaad. Dat je choreografen hebt die bijna hun eigen grammatica hebben. Als ik die analogie mag gebruiken dan.
1: Die grammatica die heb ik stiekem ook. Maar die heb ik niet in de choreografie. Of in de, sorry, in de choreografie wel. Niet in de danstechniek. Ja. Omdat ik toch, bij mij zit het meer in de compositie van alle elementen. Dat ik uh, probeer heel erg... Ik zoek heel erg naar de essentie. Uh, Wat is nodig om iets te vertellen? En uh, ik maak alles altijd heel erg precies af. Dus mijn werk is nooit trashy of uh, toevallig in elkaar geworpen. Maar alles wat er is, is in relatie tot alles over waar ik heb nagedacht.
0: Kijk, en dan is dit het goede moment, denk ik, om over een concreet werk te spreken, waarin die zaken die je zojuist uitlegt, ...toch echt tot uiting komen. Mm-hmm. Metamorphosis, een nieuw stuk. Mm-hmm. Maar voor jou is het dan niet meer zo nieuw, want dit, dat heeft een aanloop, zo'n stuk. Ja. Wanneer ben je eraan begonnen te werken?
1: Eigenlijk twee jaar geleden, ja. Het duurt minstens twee jaar. En was er
0: dan een idee dat al in een boekje ergens lag te wachten?
1: Uh, zo duidelijk nog niet. Hij is wel... Uh, nou ja, ik ben onderdeel op het moment nog tot eind 2020 van, die, van het kunstenplan, En dat betekent, ik heb al vijf jaar geleden gesproken, uh, geschreven over, gedroomd over een, um, een opera, een grootse opera die ik wilde realiseren. Ik ben al langer aan het flirten met het genre opera, um, omdat... Ik ook al heel lang zeg: ik maak eigenlijk gezamtkunstwerken. En dan komt van Wagner. Dat is dan wel een beetje een ander perspectief op gezamtkunstwerk. Maar voor mij is het zo belangrijk dat geluid, beeld, beweging en tekst zo sterk met elkaar vervlochten zijn dat er één ding verteld wordt. Um, dat ik dus die referentie graag aanhalen. En. Um, dus ik, ben, ik heb ook uh, Dido Dido gemaakt samen met uh, opera, muziektheaterproductie Huis Zilberzee. Um, dat was mijn, zeg maar, mijn eerste toenadering aan operamateriaal. En um, ja, dus vijf jaar geleden is dat idee eigenlijk in zo'n alle, is het zaadje gelegd daarvoor. En twee jaar geleden begon dan eigenlijk het werk met uh, onderzoeken. Met een bepaald aantal performers die ik had uitgenodigd. Zangers en dansers. Uh, ja, en dan ka- kwamen de repetities. Maar de inhoud van, die, van, dat, van dat stuk was, lag nog niet vast. Dus. Nee.
0: Okay, misschien moeten we een hele korte schets geven van het stuk. Laat ik dat doen. En dan kun jij me gewoon aanvullen vervolgens. Ja. Want ik doe dat echt heel schematisch Heel dan. goed. Okay? Mm-hmm. We hebben een podium. Het is donker. En het enige wat zichtbaar is voor de kijker is een drumstel met op de rug gezien iemand die aan het drumstel is gezeten. En die begint met het drumspel, laten we zeggen, te spelen, want het is niet echt drummen. Mensen die naar hedendaagse muziek luisteren, die zijn dat misschien wel gewend of geïmproviseerde muziek. De drums worden bevreven, betast en de cymbalen, en dat duurt een aantal minuten tot het moment dat er licht op het podium komt, achter op het podium... en dan verschijnen er zeven gestaltes. Want gestaltes, want de personen worden niet geheel uitgelicht. We zien wel dat het mannen zijn, in pak met stroptas al. En dan vervolgens zakt er een structuur over de mensen heen... en die wordt vervolgens weer opgetrokken en in die structuur komen dan lichtbalken tevoorschijn. Dat zijn, ik geloof, negen horizontale lichtbalken.
1: Letlampen. Mm-hmm. ledlampen.
0: Ja, en dat is min of meer de mise-en-scène, de encenering... waar we in de loop van de voorstelling tegenaan kijken, mm-hmm. minimaal. Dan komt ook alles in actie al, want dan hebben we dus de personages dansers of performance. Het maakt heel veel uit wat voor naam je eraan geeft, denk ik. Maar ze zijn het allemaal op enig moment in de voorstelling. En dan komen ook verschillende disciplines inderdaad bij elkaar. Heel verrassend. Inderdaad, dans, zang, muziek en een wisselwerking daarin. En een wisselwerking ook tegelijkertijd met muziek die soms... ja geluid wordt, omdat -hmm. je zo'n soort droneachtig geluid vaak hebt door het stuk heen, -hmm. die dingen verbindt, en wat op enig moment een a cappella klassiek stuk is, dat wordt iets verderop in de ontwikkeling van het stuk, een soort reefmuziek, waar je tegelijkertijd dat a cappella stuk nog in herkent. En het -hmm. a cappella stuk, dat is gebaseerd op een stuk van Henry Purcell, -hmm. op basis van een tekst van de dichter John Dridden, -hmm. Dat is denk ik dan misschien ook een verbinding met Dido Dido, omdat Purcell ook Dido en Eneas heeft geschreven, gecomponeerd. Waarin dat hele dramatische dramatische aria ook wel bekend is bij mensen die nooit de hele opera hebben gehoord, denk ik.
1: Precies, ja. Dat is eigenlijk de derde keer dat ik met Purcell werk. Um, ik ben in 2009 heb ik Lost Is My Quiet Forever gerealiseerd. Dat was mijn, toen was ik op zoek naar barokmuziek en eigenlijk was ik direct gefascineerd daardoor dat het, het werk van Purcell bijna popmuziek is. is heel de teksten zijn begrijpelijk, uh, ja, in die zin accessible, toegankelijk. En de melodie of de de begeleiding is ook vrij minimalistisch en vrij zuiver, in ieder geval van de liederen. En uh, ja, dat vond ik uh, goed materiaal om om erop in te zoomen, om het uit elkaar te trekken, om te kijken wat zit daar eigenlijk nog, wat is de diepere laag daar in de de teksten die hij gebruikt, maar ook in in de begeleiding, hoe die is samengesteld. Dus eigenlijk toen ik het aanbod had van de operadagen om een productie te... Of de operadagen heeft ons drie jaar lang gesteund. En ten eerste hebben wij songs daar gespeeld. Dan hebben we Dido Dido daar mogen tonen. En dan was het idee, we doen de volgende productie als co-productie. Eigenlijk vrij snel kwam ik toch weer op Henry Purcell, de Cold Song. Omdat ik ook altijd zoek naar dingen die mij al mijn hele leven lang begeleiden... en hoe ik die zou kunnen vertalen naar een voorstelling. En de Cold Song werd in de jaren tachtig gezongen door Klaus Nomi. Dus het was de een, toen ik 18 was of zo, was, zat hij op de, mijn cassettetape. Ik dacht, ja, dat is spannend en interessant. Het gaat eigenlijk over een wintergeest die bevroren is en die niet wil ontdooien. En, uh, ja, want je
0: hebt het, geloof ik, in een vijf akterisert en in de derde akte die derde acte die we heet over eens de Frost Scene. Mm-hmm. En een, de eerste aria, denk ik, in, mm-hmm. dat, in die acte is dan het lied wat wij dan de uh, Cold Song noemen. Ik weet niet of dat destijds ja. ook al gebeuren ja, ja, precies.
1: En eigenlijk is het... Um, is het uh ja, een, een, een spirit, dus het is geen echte figuur, maar het is een, een, een wezen uh, wat onder het ijs begraven ligt. En Kupido uh, klopt aan zijn schouder en zegt: Kom, word wakker, het voorjaar komt eraan. En die, en die wintergeest die zegt: uh, Ik wil niet smelten, ik wil niet smelten, ik blijf zo graag bevroren. En eigenlijk vond ik dat een hele mooie analogie met, um, met het gegeven waar ik het over wou hebben. En dat is namelijk, ik heb. Twee jaar uh, lang, drie jaar lang, of de afgelopen jaren... was ik heel erg bezig met nieuw feminism. Hoe kunnen we aan vrouwelijke kracht het podium geven? En dan dacht ik twee jaar, anderhalf jaar geleden... nu is het eigenlijk tijd voor de man. De man moet ook geëmancipeerd worden. Ik wil een voorstelling maken alleen met mannen. En ik wil laten zien, of ik ik wil mogelijkheid geven om het mannelijke, of, of zeg maar wat op het eerste gezicht een soort uh, clichébeeld van de man is, om te zien hoeveel grijze variaties daarop zijn, hoeveel grijze gebieden er zijn bedoel ik, hoeveel m- m- mogelijke uitdrukkingsvormen voor, ook voor de man bestaan. En ja, dat heeft dan vaak ook te maken met een wat zachtere kant toe te laten, een wat spezere kant toe te laten, een, een samenwerking in plaats van competitie. Etcetera. En dat ben ik dus met die acht mannen aangegaan. Dus inderdaad één één drummer, drie zangers, drie dansers en één mimer. En ik moet zeggen, het was waanzinnig. Grappig
0: dat je dat inderdaad zo benoemt nu. Ja. (laughs) Ja.
1: En ik heb natuurlijk in de eerste workshops heb ik mannen gezocht die alles kunnen. Dus uh, ze zijn wel heel goed als dansers, maar ze moeten ook een beetje de toon kunnen houden en kunnen zingen. En de zangers zijn waanzinnig goed als zangers, maar ze moeten ook open zijn om te bewegen en te dansen en daar ook een beetje talent voor hebben. En dat was best een klus om een goed team samen te stellen, maar uiteindelijk hadden we zo'n waanzinnig goede, geïnspireerde repetitieperiode...
0: Ja, want dat is echt het zoeken van een soort balans tussen de verschillende disciplines via ja. de verschillende individuen.
1: Ja. Nou, eigenlijk was mijn ingang zo helder dat ik minder individueel heb gewerkt, maar meer in um, uh, met, een, met bepaalde opdrachten om bepaalde energie. Bijvoorbeeld heel, heel ja, een beetje basic en cliché, maar we deden natuurlijk ook improvisaties over wat is nou een alpha man, uh, wat is competitie. En dan het het ook het tegenovergestelde, um, wat is samenwerking, wat is zachtheid, wat is vrouwelijkheid. Um, daar heb ik een bepaalde methode voor en dat is dat fluid system, dat het systeem van de vloeistoffen wat Bonnie Bainbridge Cohen, dat is een Amerikaanse danseres en therapeute geweest, uh, ooit heeft ontwikkeld. Voor het, um, dat is een soort vocabulaire om bewegingskwaliteiten te kunnen verwoorden, maar ook te kunnen uh, uh, veroorzaken. Dus als ik regie aanwijzing geef, uh, wees een beetje meer arterial, dus meer zoals het bloed pompt, uh, dan uh, ontstaat er iets zoals jazzdance of afro, of uh, dus dat er naar buiten wordt gedanst, expressief, expressiviteit. En als ik bijvoorbeeld de aanwijzing geef, wees Venus, zoals de, de, de Venus flow, dus het bloed wat terugloopt naar het hart. Het is, klinkt misschien nu een beetje abstract, maar ik wil het kort, kort mm-hmm. uitleggen, anders ik ga natuurlijk niet in de diepte. Dan uh, veroorzaakt dat eigenlijk een bewegingskwaliteit of een spreekkwaliteit van, die veel zachter is... ...en die veel meer gaat over toehoren, over ontvangen, over luisteren. Maar
0: en, de mensen met wie je werkt, die zijn dan bekend met die theorie...
1: Daar werk Nee, dat zijn mijn eerste workshop sessies. Dus ik, ja, ja. ik begin altijd met workshoppen in, ja. de, in, de, in de repetitieprocesses. En een paar van de mensen in het team nu zaten al in eerdere voorstellingen. En die hebben, die hebben dat al een keer eerder meegemaakt. Ja. Maar ik moet toch iedereen een beetje trainen in, uh, in dit vocabulaire en het tweede grote belangrijk Want
0: dat, dat, in, dat is een belangrijk instrument voor ja. jou om met weinig woorden, ja. dus eigenlijk met een sleutelwoord, ja. de sfeer op dat moment te kunnen veranderen.
1: Precies. En, de, en de, eigenlijk de regie te voeren over mensen die geen klassiek getrainde dansers zijn, dus waar je een vormentaal niet hebt. Maar waar je een uh, ander soortige instructie kan geven. En dat kan uiteindelijk dan iedereen die een beetje talent heeft omzetten op zijn of haar eigen manier. Klinkt misschien abstract, maar moet je de voorstelling zien. Dan ja, zie je iets van. heeft met energie te maken, communica- met communicatie. Hoe is die communicatie? Is die expressief of is die die verleidelijk -hmm. of is die uh, Nee, maar ik ik denk dat heel veel
0: mensen bijvoorbeeld wel eens een concertrepetitie hebben gezien en dat de dirigent dan commentaar levert. Er Er is ook van die beroemde commentaren van Stravinsky, dat is ook op een van die cd's uitgegeven en hoor je hem commentaar geven inderdaad, en dat is ook iets soortgelijks, ja. want het is niet alleen maar dat je iets te snel of te langzaam doet, soms zweeft nee. het ergens tussenin, ja. met een aanzet, en dat gaat dan gepaard vaak die aanwijzingen met metaforen.
1: Ja, precies, het gaat eigenlijk om kwaliteit, kwalitatieve instructie ja. is het. Het andere wat heel belangrijk was, en toch erg inspirerend, wat mij zelf verbaasde, was het werk van Escher, Um, het grafische werk. En onder andere natuurlijk zocht ik dat ook op. De metamorfose. Daar heeft hij drie versies van gemaakt. En dat bleef in het repetitielokaal een heel erg uh, um, interessante. Um, um, hoe zeg je? Denkrichting. <coughs> Omdat Escher dus werkte over transformatie. Dus één belangrijk aspect van metamorfose voor mij was het idee. Zeker, dat zit in de titel transformatie, verandering. En bij Escher in de tekeningen is het zo dat om van één herkenbare vorm naar de andere te komen, heb je vijf tussenstappen, of drie tussenstappen, meerdere tussenstappen.
0: In zijn grafisch werk.
1: In zijn grafisch werk. En dat gaat van... Ja, van een herkenbare vorm naar iets onherkenbaars en dan weer naar iets herkenbaars en weer iets onherkenbaars, iets herkenbaars. Ja, maar, maar
0: want dat is wel belangrijk, denk ik. De metamorfose. Bij Azure blijft helder. Hè? Ja. Want je kunt naar een soort mist gaan, en uiteindelijk kan je er alles uit toveren wat je wil. Maar elk element, al die stadia zitten aan elkaar vast en zijn ja. helder uitgedrukt. Ja. En dat is denk ik ook belangrijk. ...voor jou als choreograaf.
1: Precies, ja. En dat hele eerste deel van de voorstelling is geïnspireerd... ...door deze techniek van Escher toe te passen op de choreografie. Dus eigenlijk zijn de acht performers... ...de zeven, en dan later komt de drummer ook bij, zijn... Grote verrassing. <laughs> ja. Het
0: mooi. ja. Mooi. Ja, hij moment. doet
1: ook mee. Dus, want, want niks mag stabiel zijn. Dus het idee van Metamorfosis was alles veranderd. En daar komt ook de cold song binnen... Um, we kunnen daar niet onderuit dat de verandering plaatsvindt. Het ijs gaat smelten. Dat voorjaar komt eraan. Het is onvermijdelijk. Dus ook de drummer mag niet tot het einde van de voorstelling aan zijn drumstel zitten, maar het drumstel wordt uit elkaar gehaald. Ook die structuur kan niet blijven. Ja. Uh, Ook muren die we bouwen gaan binnen een tijd, als ze niet meer worden verzorgd en en schoongemaakt, overgroeid worden door de natuur. Ja, wat ook wel interessant
0: is, vind ik, is dat het ook een hele grote metafoor is, misschien wel voor het werk van de kunstenaar. Omdat we in alle dag dingen toch statisch geneigd zijn te denken. We leven niet statisch en iedereen is daar wel min of meer van op de hoogte. ja. En sommige dingen veranderen zo langzaam dat wij het niet doorhebben natuurlijk, dat de dingen tot stof vergaan. Ja. Maar er zijn heel veel zaken die veranderen, zoals wij zelf veranderen, maar we definiëren ons vaak toch jarenlang met uh, laten we zeggen, eenzelfde frase. Ja. Ook al zijn we veranderd. Ja. En we hebben moeite om definities los te laten en ja. dingen dynamisch te zien. Ja. Dat is ook veel moeilijker natuurlijk, omdat je dan aardeling moet toelaten, een twijfel. Ja,
1: ja. ja dat vind ik dus heel spannend. En um, eigenlijk is dat namelijk ook bevrijdend. En ik denk in al mijn denken en werken zoek ik naar een bepaalde bevrijding. Om juist die grenzen weg te denken. En uh, alles week te maken wat er, wat er wat we denken dat stabiel is, uh, maar op een heel precieze manier. En um, langzaam en geleidelijk. En bijvoorbeeld, metamorfosis is ook in die zin een... Um, ja, hoe kan ik het zeggen? Ik heb de afgelopen jaren grote zaalvoorstellingen gemaakt... die onderzochten de betekenis van bepaalde vormen voor ons. Dus ze was geïnspireerd op Bauhaus. Driehoek, vierkant, cirkel. En die worden ook getoond in de NB collection. En die stukken, die zo- daarin zocht ik, naar unu- zocht, zocht ik naar de betekenis van universele tekens op de manier hoe wij samen leven. En ja, ik, dat, dat zijn uh, kunstwerken waar ieder stuk heeft zijn eigen logica, inherente logica. Maar uiteindelijk komen die stukken komen, altijd weer terug bij die vorm bij het vierkant, dat gaat om het vierkant, dat gaat om het driehoek, het gaat om de cirkel. En ik had nu, en bij de, bij de driehoek begon ik uit te denken richting dat de driehoek ook een spirituele kant heeft. Dus eigenlijk dat zich die vorm oplost, in het ongrijpbare. En eigenlijk zocht ik, zoek ik daar nu naar. Ik ja, zei, oplost zocht, of,
0: oplost ik, of wijst, al heel snel. Wijst ja. naar iets, ja, ja
1: precies. En ik... Toen ik aan metamorfosis begon was dat dus mijn nieuwe weg. Om juist die verandering en dat niks hetzelfde blijft, om daar daar beelden voor te vinden. En ik denk dat dat ook echt mijn, want ik ben nu bezig met het schrijven van het kunstenplan voor de komende vier jaar. Dus ook mijn gezelschap is niet zeker voor altijd. Dus je moet toch elke vier jaar opnieuw uh, uh, je artistieke visie en je managementvisie op tafel zetten. En, maar mijn artistieke visie is, um, gaat daadwerkelijk over die transformatie en over een organische groei. Het, de situatie is ook dat de klimaatverandering op het moment zo, zo, zoveel van ons vraagt als hoe, hoe kunnen wij in godsnaam omgaan met deze bedreiging? Dat het blijft dus waarschijnlijk niet zo als wij denken... We hebben vijf of zoveel jaren in een mooie toestand geleefd. Um, maar er is veel wetenschappelijk onderzoek. Ja, en zijn het... we in
0: staat te leven gedreven door een ander concept dan groei?
1: Ja, ja. want dat is natuurlijk ja.
0: een soort boot die op een ijsberg afstevend.
1: Ja, met volle vaart. Ja. En dat is echt angstinjagend. En. Um,
0: een hele, een hele foute metafoor in, dit, <laughs> in deze context, maar goed. Ja.
1: Ja. Nou ja, goed, voor mij was dus in Meesamofosis was dus de, de, ook één uitdaging dat ik het pers- dat was ook onder andere. Nee, dat kwam eigenlijk van mij, maar dan zag ik dat in Escher's werk dat hij constant perspectief verandert. En destabiliseert, destabiliseert. Waar boven is, waar onder is. In zijn trappen, huizen. En. Dus in metamorfosis zit het publiek op toneel. In de grote zaal. Het zit niet daar waar het no- normaaliter zit. Maar het komt via de achterkant naar het toneel. En de zaal is nog gesloten. Dus je zit eigenlijk in een soort vlakke vloer. En um, de mannen, in hun, um, die dus een beetje op de zuidas mannen lijken. Um, vormen, voeren patronen uit. En die patronen die hebben fouten. En daar wordt een beetje menselijkheid blootgelegd, want er gaan kleine dingetjes mis. Maar het is een soort streven naar perfectie die eigenlijk niet niet echt mogelijk is. Maar daar zit ook een bepaalde samenwerking in en een muzikaliteit. En tegelijkertijd was voor mij belangrijk, dus zij zij voeren patronen uit, maar ook het theater aan zich is een installatie die wij altijd... G- uh, voor gegarandeerd zien. Dat is gewoon zo. Maar ik wilde dat tot leven brengen. Dus ik wilde dat dat hele gebouw meespeelt. Dus wat eigenlijk gebeurt, is je zit op toneel en als toeschouwer zie je die enorme hoogte van die toneeltoren, waar normaal niet er de decors in verdwijnen. En dat speelt mee. En dat hele krit, uh, die trekkenwand, die komt op het publiek neer en dat is, dat is waanzinnig indrukwekkend. Op oh, het publiek zelfs. Ja, Want ja. ik heb
0: natuurlijk of natuurlijk, ik ben zo slecht geweest om alleen de video te zien en ik heb de voorstelling niet kunnen zien. Ja, ja oké.
1: Okay. Ja, dus ja, ook la- zo laag dat het publiek, da- dat het uh, yeah, effect saas, dat het publiek daardoor uh, beïnvloed, wordt. Uh, beïnvloed wordt. En het is. En de waarneming redden. ook
0: belemmerd. En, ja. ja.
1: Het is indrukwekkend en heel bedreigend. De ja. structuur komt op ons af. Ja. Het theater speelt mee. Het theater a- ademt mee. Wij hebben niet de controle over alles. En, um, en dat was voor mij belangrijk. Dus dat ook de structuren ons beginnen te bedreigen. Of de, of zeg maar de wiskundige structuren beginnen ons te bedreigen. En um, na een tijd lang breekt alles open... ...gaat een doek open... ...en wordt het lege, de lege publieksruimte zichtbaar... ...dan wel gevuld met heel veel rook. Dus je kijkt eigenlijk naar een soort nieuwe wereld. In het midden staat een boom met hele kleine bloemetjes daaraan ja. Dus het is een...
0: Het zweeft wat nevel over de vloer.
1: Precies. En het is alsof er een nieuwe wereld... ...een, een opening naar een nieuwe wereld mogelijk is. En dat is of... The World Without Us, De Wereld Zonder Ons. Dat is een boek van Alan Weisman, wat wat ik deze zomer heb gelezen, na de voorstelling, maar ik de titel van kende. Uh, En dat is een heel interessant boek, een gedachte-experiment. Wat zou er gebeuren als we van één dag op de ander alle mensen zouden verdwijnen? Als alle, alle mensen zouden verdwijnen van de aarde. Hoe zou de aarde en alles wat wij hebben overgelaten zich dan gedragen? Ja, heel interessant boek. Dus ik heb nagedacht over The World Without Humans. De publiek zitten, zit, de zitplaatsen zitten leeg. We kijken eigenlijk daar waar we normaliter zouden zitten, maar dat is leeg. En dat is nu overgenomen door de natuur, door nevel. Achterin is ook een licht, dus het kan de maan of de zon zijn. Ja,
0: ja want die passage, die doet ook heel erg denken, die deed mij heel erg denken aan weer een andere 17e eeuw, namelijk William Shakespeare, het huh. Midsummer Night's Dream. -hmm. Waar toch, laten we zeggen, wat elfen uh, ook tevoorschijn komen. Alleen is het bij hem zo dat dat echt een andere wereld is. -hmm. En bij jou is onze wereld getransformeerd tot die wereld. Dus dat is wel iets anders.
1: Ja, voor mij was het belangrijk dat die mannen transformeren uit die pakken in andere... uh, uh, in een hoeveelheid aan ongrijpbare mogelijkheden. En daardoor ontstaan die elfenwezens of bijen of uh, natuurwezens. Dus um, dat zij uh, transformeren richting de natuur toe. Maar eigenlijk onbenoembaar wat het precies is. En heel kleurrijk. Dus ik wou eigenlijk een beetje ook een positief beeld geven voor die verandering. Dus uh, niet dat het... Dus dat als wij, als wij die vaste patronen loslaten, dat dan eventueel een mogelijkheid ontstaat voor iets heel moois, waar dan wel in, die, in de voorstelling die, uh, ja, die kleurrijke assemblage van wezens naar, die ne- naar dat nevellandschap gaat en daarin verdwijnt. Zingend, uh, with a song to the siren, dus het gaat, ook over, het gaat ook over het verdwijnen, het gaat ook over de dood, maar ik wou dat ook zo laten zijn dat dat ook schoonheid kan zijn. En uh, dat het ook in zich, ja, schoonheid in zich bergt, het feit dat de mensen er niet meer zijn. Um, en daarna, ja, de, de zaal is leeg, uh, de, mens, de mannen zijn weg. En dan is er, e, is er nog even stilte, we zien nog een beetje wind en, uh, en nevel... En op een gegeven moment komt uit die die nevel, komt dan toch nog een een dier. En dat is een ijsbeer. En die ijsbeer die kruipt tussen de stoelen door en weer een beetje terug naar ons toe. En gaat daar liggen. En voor mij is dat... Ja, eigenlijk sowieso de ultieme ultieme metamorfose, die acht mannen zijn veranderd in een een dier, in een ijsbeer, zoals zoals het bij Ovid ook heel vaak gebeurt. Maar het is ook een verwijzing natuurlijk naar de klimaatverandering en naar het feit dat het ijs smelt.
0: Ja, de verdwenende ijsberen die inmiddels tot een soort hybride soort worden omdat ze gaan paren met bruine beren of Risby beren. Oh, oh ja, dat wist ik niet. Daar bestaat zelfs al een zo'n, zo'n combinatie naam voor, volgens mij. Oh, ja. 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 En de stoelen, want we kijken richting wat normaal de zaal is, die stoelen, die deden toch ook wel heel erg denken aan grafsteentjes.
1: Ja, precies. Die associatie die vond ik ook mooi en goed. Ja. Ik hou daarvan als beelden waar het nee. geen
0: spookachtig beeld was. Want dat vind ik dan wel interessant. Het is een hele zachte wereld. En het is ook zo, want dat, als we er zo over spreken... gaat er natuurlijk heel veel verloren. En dat is het samenkomen in zo'n gezantkunstwerk... Ja. van die verschillende disciplines. Is dat die zang van het Purcell lied... dat is krankzinnige. Ja. Ook in de 17e eeuwse versie... zoals dat nu overgeleverd is... die opgebroken... Um, woorden... Ja. ...in de zang, die opgaan in de zang... ...die uitgestoten worden.
1: Ja, het is echt een bevroren compositie. En dat is wat zo bijzonder is. Dus dat heeft ook weer met het ijs te maken... ...en daarom was het voor mij ook een uh, zo geschikte... ...geschikte kern van de voorstelling. Maar
0: maar dat contrast is dan ook heel groot... ...omdat dan later de zang helemaal verandert... ...en laten we zeggen, de uitgang van de woorden... ...die worden een soort Indiaanse melismen... Waardoor het heel zacht en vloeiend wordt als de sitar. En dus ook inderdaad een hele andere wereld representeert. Maar het is krankzinnig hoe goed dat inderdaad samenvalt. Daarom heb je het natuurlijk ook gekozen. Weet je nog wanneer je dat lied voor het eerst hoorde? Of was dat dan in de vorm van... Uh, hoe heet die man ook weer? Van Klaus, Klaus, Nomi. Klaus Nomi. Ja,
1: dat was Klaus Nomi toen ik 18 was. En ja. ik heb nu, omdat ik 2009 per cel herontdekte, heb ik, um, en eigenlijk bij de thematiek van de mannelijkheid moet smelten, ja, dan, dan past het, past het, soms passen de dingen bij elkaar. En dan, of ik maak het ook passend. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend, uh, ja. de combinatie mannelijkheid en de cold song, maar... Uh, het feit dat de compositie zo bevroren is, deed me ook denken aan de tekentechniek of de grafische techniek van Escher waar elk plaatje heel helder is. Ja precies, maar het is mooi dat je
0: het zo uitspreekt omdat het worden allemaal elementen, dus de woorden die worden opgebroken in syllaben en elke syllabe wordt bijna gelijk is een ademstoot als het ware, zoals bij Escher een element, een vakje zou kunnen zijn in een ook ja, complex grid.
1: Ja. Ja. wat misschien ook nog leuk is om te zeggen, is dat die mannen dus alles samen doen. Dus het gaat, is eigenlijk ook een, een het idee van de, dat de samenwerking wel mogelijk is. En dat is iets wat ik heel vaak doe, dat ik uh, probeer te laten zien dat, uh, dat we als mensen. Kunnen samenwerken, ook al hebben we verschillende skills, kunnen we elkaar versterken. En begin, het hele begin is een choreografie die heel erg gebaseerd is op ruimtelijkheid en uh, de lichamen als instrumenten in de ruimte. En het tweede gedeelte is echt zang. Of uh, zeg maar, ja, het tweede gedeelte van de eerste helft is zang, waar zij als koor zingen, waar de zangers dan wel een leidende rol hebben. Maar daardoor, en dat is, een, dat is waanzinnig mooi, vind ik, die, die stemmen, die acht mannen samen te horen zingen, die soms heel fel zijn. En het is eigenlijk allemaal gebaseerd op de cold song. Dat doe ik ook heel graag, heb ik bij Dido Dido ook gedaan. Ik heb maar aan één aria gewerkt. En daar, zoals ik eerder al zei, probeer ik in te zoomen en dingen te herhalen, te uh, scratching and looping. Mijn partner is Scary Shepard en die is DJ en producer. Van hem heb ik een paar trucs overgenomen al sinds 10, 15 jaar, hoe ik materiaal bewerk. En dat gaat echt, dat gaat over inzoomen door herhaling. En bijvoorbeeld bij de Cold Song, de mannen zingen de, in, uh, de 64 klanken die de inleiding zijn van de Cold Song voor de tekst komt, die zingen ze 14 keer. Of voor... De maten nee, nee. nee bedoel, die zingen ze. Ja. De, die zingen ze. Um, Heel lang, Ik, voor überhaupt de cold song hoorbaar is, ja. dus dat ongeveer is ongeveer acht minuten ja, lang. En dat zijn
0: toe. inderdaad alleen die ademstoten als het ware. Ja,
1: ja precies. Ja. En uh, daarin vindt dan wel een transformatie plaats en verschillende beelden komen tevoorschijn. En, um, en die code song wordt ook echt, echt voluit gezongen met de betekenis van de woorden. Dus de mannen moeten ook echt begrijpen wat ze zingen. En, tegla- en op een gegeven moment verandert het ook in een soort a cappella, de comedian harmonists, zachte mannelijke versie. Dus voor mij is het heel belangrijk een soort palet te geven, van een, een soort in te zoomen in, in materiaal. En niet honderdduizend verschillende dingen tegelijk te doen, maar... Eén materiaal van alle kanten te bekijken, soms zeg ik, het is een beetje kubistisch aan, aan het werk gaan. Dus dat je een portret hebt, wat je tegelijkertijd van verschillende kanten, of een object, of een stilleven, wat je tegelijkertijd van verschillende kanten mag bekijken. En daardoor reflecteert het op verschillende manieren.
0: Ja, ja wat daar altijd lastig aan is natuurlijk, is dat dat één beeld is, waarin je een soort gelijktijdigheid hebt, ja. hebt, dat er meerdere kanten... dus eigenlijk, het was wel een obsessie in die tijd dat je tijd laat zien in beeld. Dat mm-hmm. is soms heel letterlijk. met uh, nu descendant l'escalier van Duchamp bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar inderdaad, bij Picasso en Georges Braque zien we dat op een andere manier. Bij stillevens nota bene. Mm-hmm. En dat is anders bij jou, omdat jij toch een diachrone kunst bedrijft.
1: Ja, dat is zeker zo. Het is lineair. En toch, ja, ja dus je, je maakt toch een reis. Je... Ja, maar, maar wat
0: wel interessant is, is dat je inderdaad op, in zekere zin surplus blijft. Want je hebt geen decorveranderingen. Dus je kijkt naar hetzelfde, maar hetzelfde is anders. Net zoals mm. ik eerder defi- zei, dat we ons vasthouden aan definities. Mm. En ook als we veranderen, de definitie verandert. Of we veranderen de definitie, maar we achten hem gelijk aan wat we eerder zeiden. En dat is ook op het podium zo. Uiteindelijk veranderen de mannen op het podium aanzienlijk. Zoals hun zang verandert. Zoals hun lichaamsbewegingen veranderen. Zoals hun harmonie verandert. Want wat wel interessant is, is dat de aberraties uiteindelijk toch geabsorbeerd worden, totdat alles uit elkaar valt. Maar het gaat heel lang blijven, aberraties geabsorbeerd worden. En blijft het daarmee dus heel harmonisch, is bijna een versterking van de harmonie, omdat die dan bevestigd wordt.
1: Ja, dat is grappig, want voor mij was het ook belangrijk om op een of andere manier de onvermijdelijkheid van de verandering zichtbaar te maken. Dus het ijs smelt en ik weet niet of waarschijnlijk kunnen we er niks aan doen. Misschien lukt het ons nog, ik weet het niet. Maar dat wou ik zichtbaar maken en dat in de evolutie, um, dat gaat heel erg langzaam hoe we, hoe we komen. Van, um, we hadden ooit bijvoorbeeld gezamenlijke voorvaders ook zelfs met een octopus en... Inmiddels zijn we er heel ver weg van. Maar een octopus is ook een heel erg intelligent wezen. Op een andere manier dan wij. Maar we ooit waren we wel verbonden. En dat gaat heel langzaam tot, tot, tot iets veranderd. En dat langzame... Dus dat betekent dat er in de evolutie kleine sprongetjes zijn. Maar die, maar die leiden niet direct tot een breuk. En dan op een gegeven moment komt er een evolutionaire sprong. Woep dan uh, zijn we op een ander level beland en uh, die geleidelijke evolutie, die vond ik belangrijk vorm te geven. Dat door, door kleine fouten, ja, het verandert een klein beetje, maar het is nog niet zo ver dat er echt iets gaat gebeuren. En uh, op een gegeven moment is er dan wel een destructief moment waar alles openbreekt. Uh, ...waar zeg heel, erg, heel erg gevochten wordt... ...en daarna is een soort ja, exhaustion, ontspanning... En dan, ...en dan kan de wereld opengaan... Uh, ...in de voorstelling. Ja.
0: En klinkt het nog dagelijks in jouw hoofd? Het lied? Het lied.
1: Uh, nu niet meer, maar het was wel echt... Uh... Of, nu wij erover spreken <laughs> ja. heb ik dat dus heel Als je erg... het nu zegt, heb ik het ja. direct ja. hoofd, Het heeft ja.
0: de, een, een, een soortgelijke kwaliteit een paar honderd jaar avant la letge... wat je bij Serialistische Muziek hebt. En ik denk dat... iemand als Michael Nyman bijvoorbeeld... die veel met Greenaway heeft gewerkt... Peter Greenaway... dat die toch ook... goed heeft gekeken naar onder andere... zijn Purcell.
1: Oh
0: Ja, Ja, ja.
1: Ja, dat is grappig. Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar dat klopt. En uh, ik hou heel erg van dat soort muziek. Over transformatie transformatie gesproken.
0: We zien dat als een andere tijd. Maar tegelijkertijd zijn er hele lange lijnen... ...die ons verbinden met dat wat wij ver weg achten. Absoluut. En jij dan inderdaad met 10 jaar Nicole Beutler Project. Om heel concreet wat data te geven dan. Er zijn verschillende... Stukken die weer opnieuw opgevoerd gaan worden.
1: Ja, we voeren, daar zijn we al aan, aan begonnen met de repetities, want dat is vrij veel werk. We brengen zes oude voorstellingen weer op het toneel <tossimus> en uh, dat doen we in samenwerking en in Frascati en in de Ita, in de voormalige stadtschouwburg met de nieuwe naam Ita. In Amsterdam, om 15 tot 18 november. 15 en 16 november is in Vascati. En daar spelen we The Garden uit 2011. Maar ook, een hele oude voorstelling van mij, The Exact Position of Things uit 2005. Um, daar ben ik heel erg blij om. Vind ik ook zelf heel spannend, oud werk, zo oud werken, opnieuw op toneel te brengen. We gaan het heel klein beetje bewerken en zeg maar polishen, polish it. Um, maar we doen het echt met de originele cast, met zoals het was. Echt waar? Ja, dus het, is echt, het wordt echt de the exact position of things. En de dames, twee, twee performers, uh, memers, actrices zijn intussen ook 15 jaar ouder. Maar dat maakt niet zoveel uit, want het gaat ook over een oudere vrouw. Dus uh, het gaat eigenlijk over, het is geïnspireerd op een documentaire... ...die ging uh, over een vrouw met de ziekte van Alzheimer. En die hele voorstelling gaat dus over het loslaten van kennis... ...en of dat wel eventueel ook niet een bevrijding zou kunnen zijn. Dus het is een treurig onderwerp... ...maar is bewerkt op een manier dat het ook bevrijdend en en komisch kan zijn. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat. Dat gaan we in Frascati doen. En... In de ITA spelen we de Bauhaus-trilogie, Songs over de Circle, de Square, over het vierkant, Triple Moon, uh, over de Driehoek en Songs. Songs is een popconcert op basis van oude toneelklassiekers. Met één performer alleen op toneel en dat doen we in de Rabozaal, daar werden we voor uitgenodigd. uh, Om dat stuk nog een keer te doen, dat is eigenlijk een beetje een klassieker. En dat heet Eén Dubbelpunt Songs, omdat dat de eerste voorstelling is die ik gemaakt heb uh, met uh, mijn eigen organisatie. Ja, en dan ook
0: nog de tour van Metamorphosis. Dus het is een ja. hele drukke periode.
1: Ja, Metamorphosis is, is op tour, speelt zes keer in het land. En uh, ik hoop dat ze Metamorphosis ook nog een keer terugkomt. Uh, we plannen zelfs een reprise-tournee in 2020, in het najaar of voorjaar 21, en Role Model, een jongere productie, die die ik samen met Docs en met Manje van den Berg uh, heb uh, gemaakt. Manje van den Berg is een tekstschrijfster waar ik vaker mee werk. Die is ook op tournee, Uh, maar meer in het uh, jongerencircuit.
0: Dus dat
1: zijn acht voorstellingen.
0: Kijk, nou, de luisteraar kan meerdere... Die meerdere voorstellingen dus terugvinden via de website. Ik zal de links wel plaatsen naar Nicole Boyler Project. Nicole, de volgende tien jaar dan. Hè? <laughs> dan spreken we elkaar ja. daarvoor nog wel weer. Maar dank in <laughs> ieder geval voor dit gesprek. Ja,
1: dankjewel.